0: Zuerst erkannte Imogen die junge Frau nicht, die in ihrem Büro saß. Sie wirbelte auf Imogens Schreibtischstuhl herum und fotografierte ihre magentafarbenen Tory-Birch-Ballerinas und ihre passend lackierten Fingernägel. Dabei hielt sie das weiß-goldene iPhone in der rechten Hand und streckte die linke so nach unten aus, dass ihre manikürten, gespreizten Finger zusammen mit den Schuhen aufs Bild kamen. Imogen strich sich die feinen, blonden Haare hinters Ohr und ließ ihren Absatz demonstrativ aufs Parkett klacken, um sich bemerkbar zu machen. »Oh!« Eve Morton, Imogens ehemalige Assistentin, fuhr erschrocken herum und ihr Handy fiel klappernd zu Boden. Eves heisere Stimme klang überrascht. »Sie sind wieder da?« Sie kam mit ihren fohlenhaften Beinen in Windeseile angelaufen und zog ihre Ex-Chefin in eine Umarmung, die dieser allzu vertraulich erschien. Eve sah verändert aus. Ihre kastanienbraunen Locken waren verschwunden. Bestimmt hatte sie eine Keratinbehandlung machen lassen. Ihre glänzenden, nun vollkommen glatten Haare umflossen ein perfekt geschminktes Gesicht, mit einer Nase, die etwas niedlicher war, als Imogen sie in Erinnerung hatte. » Was hatte diese junge Frau am Schreibtisch der Chefredakteurin verloren? Imogens Schreibtisch. In Imogens Hirn ratterte es. Sie konnte sich beim besten Willen nicht vorstellen, warum Eve so früh am Morgen überhaupt in diesem Gebäude war. Sie arbeitete gar nicht mehr hier. Bis vor zwei Jahren war sie Imogens Assistentin gewesen, und seitdem hatte sie sie nicht mehr gesehen. Imogen mochte Eve, sie war eine außergewöhnlich gute Assistentin und fast schon so etwas wie eine Freundin gewesen. Aber Imogen selbst war heute den ersten Tag wieder in der Redaktion und konnte keine Ablenkung gebrauchen. Eve, Liebes, was führt Sie her? Ich dachte, Sie wären auf der Harvard Business School. Imogen ging an ihr vorbei, um sich auf ihren Platz zu setzen. Es fühlte sich gut an, nach so langer Abwesenheit wieder in ihren Ledersessel zu sinken. Das Mädchen setzte sich auf ihre langen Beine, anstatt sie übereinander zu schlagen, als sie sich gegenüber von Imogen niederließ. »Ich habe im Januar meinen Abschluss gemacht. Dann war ich ein paar Monate in einem startup inkubator in Palo Alto. Und im Juli bin ich hierher zurückgekommen.« »Was, bitte schön, ist denn ein startup inkubator fragte sich Imogen. »Wieder in New York?« »Wie schön!« »Ich wette, jetzt, wo sie einen Abschluss in Betriebswirtschaft haben, hat sie sofort eine der riesigen Investmentbanken eingestellt,« erwiderte sie gelassen und drückte auf die Starttaste ihres Computers. Eve warf ihre Haare zurück und stieß ein kehliges Lachen aus, das Imogen überraschte, weil es so reif und tief klang. Früher war Eves Lachen nett und fröhlich gewesen. »Dieses Lachen gehörte einer Fremden.« »Nein, ich bin wieder in New York und wieder bei Glossy. Im Januar habe ich Mr. Worthington meine Bewerbung geschickt. Als sie sich haben krank schreiben lassen, waren wir gerade miteinander ins Gespräch gekommen. Und im Juli bin ich dann wieder nach New York gezogen und habe hier angefangen. Ich meine, das ist schließlich ein Traumjob. Er hat mir gesagt, er würde ihnen Bescheid geben. Eigentlich hatte ich nicht vor ihrer normalen Zeit mit ihnen gerechnet, so gegen zehn.« »Ich dachte, Sie haben bestimmt erst ein Meeting mit Worthington, bei dem er Sie über meine neue Aufgabe hier in Kenntnis setzt.« Imogen hatte während ihrer sechsmonatigen Auszeit exakt zweimal mit dem Herausgeber Carter Worthington, ihrem Vorgesetzten, gesprochen. Zum ersten Mal, seitdem sie durch die Türen von Glossy gekommen war, nahm sie die Büroetage genauer in Augenschein und bemerkte leichte Veränderungen.« das traditionell karg eingerichtete Großraumbüro wirkte vollgestopfter als sonst. Als sie ging, hatten Arbeitswaben mit niedrigen Trennwänden dort gestanden. Und sie waren so großzügig geschnitten gewesen, dass jeder Schreibtisch über eine Tastatur und einen Bildschirm verfügte. Jetzt waren die Trennwände verschwunden, und ein gemütliches Sammelsurium von Tischen bildete eine lange Arbeitsfläche, die sich quer durch den Raum erstreckte. Und darauf standen Laptops so dicht an dicht, dass sie aneinander stießen wie Dominosteine, die jederzeit umfallen konnten. Imagens Lieblingsfoto, eine Kopie von Mario Testinos berühmter Studie des Gesichts von Kate Moss, fehlte an der Wand. Stattdessen war nun ein breites Whiteboard dort angebracht, das mit Zahlen, Kolonnen und Kritzeleien in allen erdenklichen Farben bemalt war. An anderen Stellen der grauen Wand hingen...